0: Vous êtes sur RTL. Et le journal avec François-Xavier Lambert, bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, la prise de parole très attendue d'Emmanuel Macron.
1: Le président français va s'exprimer à 20h, il n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée, comment gouverner Les orages ont frappé fort la nuit dernière en Saône-et-Loire, des centaines de maisons endommagées. C'est la journée nationale du don d'organes, les chiffres sont en hausse. Et puis nouvelle chance de médaille au Mondiaux de Natation pour Léon Marchand, finale du 200 mètres quatre nages à suivre dans ce journal. RTL Soir. Le journal
2: Julien Cellier, François-Xavier Lambert.
1: Le président français va briser le silence trois jours après les résultats des législatives. Emmanuel Macron va prendre la parole dans une heure après avoir consulté tous les leaders de partis. Bonsoir Vincent de Rosier. Bonsoir. Gouvernement d'union nationale ou majorité à trouver au cas par cas. Que peut-on attendre de cette prise de parole du Président
0: Alors déjà une intervention courte et efficace, c'est ce que confie son entourage, probablement moins de 10 minutes. On peut dire aussi que le Président n'a pas trouvé de solution miracle, sûrement parce qu'elle n'existe pas, l'impasse politique elle est là et les consultations qu'il a menées depuis 48 heures n'y ont rien changé. Vous me parliez du gouvernement d'Union Nationale, les leaders de l'opposition ont déjà répondu, ils n'en veulent pas, la proposition n'est même pas lancée officiellement qu'elle est déjà enterrée, une main tendue pour former une grande coalition peut-être comme le suggère Édouard Philippe. Mais quoi qu'il en soit, le Président va d'abord dire comment il entend tenir compte du scrutin de dimanche. Et surtout, il faudra être attentif aux mots de soutien du Président pour Elisabeth Borne, car sa Première Ministre est aujourd'hui le maillon le plus facile à faire sauter.
1: Vincent De Rosier du service politique de
0: RTL. Et cette allocution d'Emmanuel Macron, vous allez la vivre, bien entendu, en direct à 20h sur RTL. Et ensuite, émission spéciale, on va analyser les mots du Président jusqu'à 21h avec des invités bien entendu et notamment des fortes oppositions désormais, notamment Louis Alliot du Rassemblement National et Adrien Quatennens, député NUP insoumis alors pendant que le chef de l'État tente d'éviter le blocage politique, et eh bien les nouveaux députés continuent de prendre leur quartier à l'Assemblée
1: Et oui, aujourd'hui c'était au tour des 89 élus du Rassemblement National de prendre la pause devant le Palais Bourbon une photo de famille sur leur 31 et Marie Mollet, vous avez constaté un certain triomphalisme
3: Oui, dans les jardins de l'Assemblée, les nouveaux élus RN exultent ça y est,
1: Daniel, content de te voir, de, en vrai ouais, ouais, Félicitations
3: 89 députés en dimanche et au milieu, Marine Le Pen qui accueille ses troupes comme en son royaume.
2: Laissez-moi rejoindre mes députés, on va faire une embrassade générale
3: C'est incroyable de vous voir tout cela. Les quelques députés sortants jouent les habitués des lieux comme Sébastien Chenu.
1: On a des devoirs quand on était là dans la maison avant. Mettre du liant, épauler, guider, ne jamais laisser quelqu'un de côté, apprendre à travailler ensemble.
3: Épaulés les 82 novices, un peu fébriles en ce jour de rentrée, mais tous ont déjà appris la consigne par cœur. Nous serons, disent-ils, une opposition constructive.
1: Donc quand une, un projet de loi va dans l'intérêt des Français, même s'il vient de Macron, qui vient du gouvernement, euh, on, on ira dans ce sens.
0: Si le projet de loi va dans le bon sens, qu'il défend nos compatriotes, évidemment nous voterons favorablement, nous ne serons pas une opposition terre, non
3: pas une opposition sectaire. Et tous ont déjà juré fidélité à Marine Le Pen et de voter quoi qu'il arrive comme la chef.
0: Alors des députés RN euh, difficilement euh, contournables désormais à l'Assemblée mais dans la majorité on n'est pas prêt tout de suite à travailler avec eux.
3: Oui après quelques jours de tâtonnement où des députés marcheurs ont semblé tendre la main au groupe RN. Le ministre Olivier Véran a fermé le banc ce matin. Le RN est en dehors de l'arc républicain a-t-il dit. Pas question de négocier. La députée du Nord Violette Spilbout ne dit pas autre chose. Aller euh, négocier ou travailler des textes coopérés avec des députés du Rassemblement national ou de l'extrême euh, pour moi, en tout cas, à titre personnel, euh, ça va être compliqué. Moi, je veux travailler avec euh, les partis républicains, les personnalités aussi euh, qui sont modérées et responsables dans notre pays. Mais en revanche, dit-elle, si le RN veut voter certains textes de la majorité, ce ne sera pas de refus. Disons-le, la majorité qui ne peut pas se payer le luxe de refuser un soutien, d'où qu'il vienne.
0: Explication de Marie Mollet pour RTL. Le gouvernement qui doit aussi faire face aujourd'hui à une nouvelle polémique à un membre de ce gouvernement visé par des accusations de violences sexuelles.
1: Deux plaintes pour viol déposées contre... Contre la secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie, Chizoula Zakharopoulou. Elle aurait commis ces actes dans le cadre de sa profession d'origine gynécologue. Le parquet de Paris a ouvert une enquête.
0: RTL, 19h et 5 minutes. À la une également ce soir, ces violents orages qui ont frappé la Saône-et-Loire la nuit dernière.
1: Beaucoup de grêle et de fortes rafales qui ont causé de gros dégâts, en particulier dans le Charolais. Plusieurs centaines de maisons endommagées et pour certains, cela a même tourné à la catastrophe. Frédéric Perruche, vous vous rendu pour RTL du côté de Paris Le Monial où une famille a tout perdu.
0: Il y a les infiltrations d'eau partout, donc le placo. Euh... C'est une maison
1: dévastée du sol au plafond que nous fait visiter Cédric encore sous le choc.
0: Un ruines. Il y a pas de mots en fait, c'est catastrophe quoi. Le plafond s'est effondré, la laine de roche est tombée, la... les tuiles, le toit est bah, saccagé, hein, percé. L'électricité, euh... bah, c'est mort. L'eau coulait à travers les spots. Le placo est par terre. Une scène de guerre. Sans parler du parquet en bois ravagé, des vitres cassées, des chaises de jardin littéralement perforées par des grêlons, gros comme des points. Je tenais la, ma baie vitrée. J'avais mon fils de 6 ans qui était dans le couloir, qui hurlait. Mon fils qui hurlait et qui me disait « Papa, la vitre est cassée, ma vitre est cassée !» Je tenais la baie vitrée, ça durait 10 minutes, ça résonnait, ça tapait. On écoutait la, les tuiles exploser, comme aux états unis quand Vous voyez, les tornades, ça arrive, c'est un mur en fait.
3: Et, une violence inouïe quoi.
1: La maison est désormais inhabitable pour des semaines, voire des mois. Cédric, sa femme et ses enfants devraient dans un
0: premier temps être hébergés dans la famille.
1: Le reportage RTL de Frédéric Perruche à côté de Paris le monial dans le Charolais.
0: Nous vous en parlions ce matin sur RTL. Un bébé de 14 mois retrouvé mort dans une voiture laissée en plein soleil à Saint-Nazaire. Et ce soir, Nicolas Bobby on en sait plus sur ce qu'il s'est passé ce drame endeuille un couple de professionnels de santé. Les premières investigations des enquêteurs établissent que le père devait déposer son fils à la crèche à 8h30 avant de se rendre au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Mais il a oublié de le déposer à la crèche. Oublié que l'enfant était assis à l'arrière dans son siège auto, il s'est garé directement sur le parking du 60 boulevard Wilson pour rejoindre son travail. En fin de journée, la maman s'est rendue à la crèche pour récupérer le garçonnet, constatant son absence, elle a contacté immédiatement son compagnon qui a réalisé alors que le bébé avait passé toute la journée seul dans la voiture. À l'extérieur, il faisait plus de 30 degrés, c'est lui qui a découvert son fils et alerté les secours. Les explications de Nicolas Bobby pour RTL. Petite pause dans ce journal. Dans un instant, on va s'intéresser à la journée des dons d'organes et de, de greffes. Les, les chiffres sont encourageants, sont en hausse, ça tout de suite.
2: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier, RTL Soir.
0: 19 h 9 minutes, la suite de votre journal sur RTL. Nous vous en parlons depuis ce matin sur cette antenne. C'est la journée du don d'organes et de la greffe et les chiffres sont encourageants.
1: Les greffes connaissent un rebond depuis le début de l'année. Une centaine supplémentaire recensée par rapport au premier semestre 2021. Mais dans le même temps, Odile Pouget, de plus en plus de familles ne donnent pas leur accord.
2: Oui, aujourd'hui, dans un cas sur trois en moyenne, les proches du défunt refusent ce don. Plusieurs constantes à noter, une forte disparition entre les régions. Le fait aussi que plus la personne décédée est jeune, plus les équipes médicales sont confrontées à cette opposition. Mais il y a d'autres freins. France Roussin est infirmière coordinatrice de prélèvement d'organes à Saint-Louis-et-Lariboisière à Paris
3: c'est le fait de, aussi, de ne pas savoir comment ils vont récupérer le corps. Le prélèvement d'organes, c'est une intervention chirurgicale qui est faite dans un bloc opératoire, qui est faite avec le plus grand respect. Une fois que l'intervention est terminée, il y a des pansements, ça ne se voit absolument pas. Le corps est rendu à la famille. C'est ça qu'on essaie de leur faire euh, comprendre. Voilà.
2: D'où la nécessité de dire de son vivant si on est pour ou contre le don d'organes. Pour les familles à qui les médecins demandent toujours leur avis, c'est alors beaucoup plus facile de se prononcer dans ce moment douloureux. On rappelle que chacun de nous est présumé d'honneur, sauf si on s'y est opposé, en s'inscrivant notamment sur le registre national des refus. Celui-ci comporte aujourd'hui plus de 400 000 signatures. La
0: précision d'Odile Pouget pour RTL. Depuis le début de la semaine, RTL vous propose de partir à la rencontre de réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, direction Marseille. C'est notre série 7 jours, 7 reportages.
2: RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Et nous allons retrouver Papi Yuri. Début mars, nous avions suivi son périple depuis sa ville de Kharkov, en Ukraine, jusqu'à la cité phocéenne. Âgé de 83 ans, son adaptation en France n'est pas si évidente, Hugo Hamelin.
0: Papi Yuri, c'est le grand-père de ma compagne. Ça fait 4 mois qu'il loge dans le salon. Il n'a pas progressé en français, je n'ai pas beaucoup progressé en russe non plus. Et donc même pour les demandes, elle est plus basique, ça reste compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire Donc c'était le courrier qui était arrivé, mais très difficile de se comprendre. En France, ce qui me manque le plus, ce sont les relations sociales. Parce que je ne parle pas la langue. Je parle un peu l'allemand que j'ai appris à l'école, mais ici, je ne comprends rien. Ma famille m'aide, mais je n'ai pas d'amis et c'est
2: difficile.
0: Un lit et une assiette pleine ne suffisent pas.
3: Yuri veut rentrer en Ukraine cet été. Au grand désespoir, ma compagne Marécha. Eh ben, les difficultés, c'est l'intégration de la personne dans la société, qui est presque impossible à cet âge-là. Elle est complètement perdue. Elle était très autonome chez lui en Ukraine, il est 100% tout seul. Finalement, la seule qui est heureuse, c'est Agatha, ma fille de 4 ans et demi. Elle a fortement
0: progressé en russe, elle, depuis que son arrière-grand-père lui chante des comptines.
2: Chilli, chilli, et et zadovali, param, pam, pam. Bravo,
0: papi <rire>
1: Le reportage du Hamelin à Marseille pour RTL. Et puis, on a appris la mort du paléontologue français Yves Copin. À l'âge de 87 ans, ce chasseur de fossiles était l'un des papas de Lucie. En 1974, il avait participé à la découverte du fossile humain le plus complet jamais trouvé. Il s'agit d'un australopithèque âgé de plus de 3 millions d'années.
0: RTL, 19h 12 minutes, on va parler sport maintenant et nage mondiaux de natation c'est à Budapest en, en Hongrie et la nouvelle star des bassins français est en ce moment dans l'eau Léon Marchand, retenez bien son nom, il va falloir je pense s'y habituer dans les années qui viennent 200 mètres, 4 nages, on en est où Isabelle Langer
2: Écoutez, il reste à peu près 75 mètres on est dans la brasse, c'est sa meilleure nage hein. on va voir à, à quel, euh, comment il va tourner, mais il est pas mal placé pour tourner virer en tête avant le dernier 50 mètres euh, du crawl, mais c'est un feu d'art Artifice aujourd'hui pour la natation tricolore, puisqu'il y a eu sur l'épreuve reine le 100 mètres, la belle médaille d'argent de Maxime Grousset, médaille d'argent pleine de promesses, car le néo-calédonien était en tête jusqu'à 15 mètres de l'arrivée. Un petit relâchement lui coûte le titre suprême pour seulement 6 centièmes. L'or revient au roumain Popovici, 17 ans. L'autre médaille, c'est celle de bronze d'Analia Pigré sur 50 mètres d'eau. Premier podium international en grand bassin pour la Guyanaise de 20 ans. Allez, ma... Léon Marchand, dans les derniers mètre du crawl de 200 mètres 4 nages et une nouvelle médaille d'or pour le français, il est, formidable, hein, il est incroyable il avait réussi déjà la médaille d'or sur le 400 mètres quatre nages samedi, la médaille d'argent hier sur le 200 mètres papillon et vous savez quoi, c'est son papa qui avait été médaillé d'argent sur ce 200 mètres quatre nages il y a 24 ans lors des mondiaux de Perth en 1998, il faut Génial. juste dire que Léon Marchand c'est un peu notre Michael Phelps il, il a 20 ans. 20 ans et il est entraîné Génial. aux états unis par Bob Bowman pas de Bob Bowman, vous savez qui c'est Bob Bowman, c'est celui qui a entraîné Phelps. Michael Phelps et il a dit que c'était son nouveau Michael Phelps donc c'est prometteur tout ça à deux ans des Jeux Olympiques Allez, ici à Paris
0: Cocorico, Merci beaucoup Isabelle Langer Merci François-Xavier, on vous retrouve à tout, tout à l'heure à 20h